0: No es necesario, pero se ha prohibido por la ley. 18 Plus, Terms and Conditions apply. See website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: Ser empático es ver el mundo con los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en los ojos de esa persona. Carl Rogers. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando esta noche sobre un tema muy importante, la empatía. Algo que infortunadamente no es la norma común de los seres humanos, aunque hay que decirlo. Nosotros biológicamente venimos preparados para ser empáticos, cuando miramos la neurociencia nos damos cuenta que hay áreas de nuestro lóbulo temporal y parietal en la corteza que están diseñadas y en el interior para ser empáticos, para poder descubrir cualidades, condiciones en el otro, para podernos poner en el lugar del otro, para desarrollar virtudes y muchas cosas más gracias a que somos capaces de reconocer al otro, incluso tan allá que lo reconocemos como parte de uno mismo. Una verdadera empatía, nos dicen en el Oriente, por ejemplo, es como cuando uno ve a su hígado como una parte de uno y no lo destruye, y a su cuerpo, y a su mente, y a ese otro de la misma manera. Pues bien, hay una forma de aprender y por eso tenemos una invitada maravillosa para hacerlo. Ella es Joana Ramos Roa, es un ser humano, eso ya es suficiente, pero hace más cositas. Al servicio de la humanidad, que se formó como ingeniera industrial, esa fue su profesión, terapeuta integral sistémica, su formación ya de estructura de vida constelacional, y angelical y también es coach espiritual, con conocimientos en técnicas de andragogía. ¿Esto qué es?
3: Eh, Andra... es aprendizaje para, para adultos.
2: ¿Andragogía se llama? Bueno, Andragog bueno
3: Andragogía, sí.
2: Bueno, listo. Era que no sabía. ¿Andra por qué? Ahí me lo pones, me lo cuadras. Con conocimientos en técnicas de andragogía, biodescodificación, lenguaje de señas, comunicación no verbal DISC. Bueno, mi querida Joana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Mi querido Santiago, para mí es un placer, un honor estar nuevamente contigo hablando de empatía.
2: Hablando de empatía para los dummies, o sea, para cualquier persona, para que lo entendamos desde la plastilina, porque los niños son empáticos, los niños nacen empáticos. Pero nadie nace odiando a una mujer, nadie nace separatista, clasista, de un partido político, filosófico, religión. Aprende. Y pierde la empatía. ¿Qué es esto de la empatía, Joana?
3: Es lo que estás diciendo, Santiago. Es, nosotros nacemos siendo empáticos. Y cuando éramos pequeñitos o pequeñitas, si alguien se caía, te digo, te, te caíste, te está doliendo, te sobo Y era innato, era totalmente natural. Eran con los amigos con las personas más adultas que estaban a su alrededor, pero empezamos a crecer y lo empezamos a, a tapar con nuestro ego. Dicen por ahí que la empatía no solamente es compadecerse, no es minimizar los problemas de, del otro, no es dar falsas esperanzas, es estar al lado del otro, acompañándole, compartiendo sus miedos, dolor o malestar. ¿Pero por qué para Dumis? Es decir, para todos, porque realmente a nosotros se nos ha olvidado ser empáticos con nosotros y con nosotras mismas. Entonces no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a empezar a ser empáticos con los demás si con nosotros mismos no lo somos? Entonces empezar a descubrir cuáles son mis propios miedos, cómo identifico mi dolor, cómo sé que estoy molesto o molesta por algo, si realmente lo hemos tapado pues gracias a nuestro ego. Eso es empatía, empezar a derribar, así como hicieron en el año 89 cuando yo tenía 10 años de edad, eliminaron un muro de Berlín y yo sabía, yo decía algo está pasando diferente con 10 años y veía cómo las personas estaban felices de una manera pacífica, de una manera tranquila, de una manera totalmente empática con ellos y con la sociedad y con el mundo entero empezaron a tumbar un muro que los había separado. La idea es empezar a eliminar esos muros que hemos creado hacia nosotros y hacia los otros para que dejemos esos comportamientos y actitudes hostiles. Cuando nosotros decimos hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas que ay, no es que tenemos que ser perfectos, eso es hostil con nosotros porque la perfección no existe. Y muchas otras cosas y de ahí empezar a fortalecer realmente nuestro propio bienestar y de los demás
2: Muy bien, precisamente de ahí vamos a partir después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con Joana Ramos estamos hablando de empatía para todos, para los dummies, para cualquier ser humano seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un mundo empático sería capaz de ponerse en el lugar del otro, un ser humano, de reconocer que el otro es parte de un mundo mayor, que somos una humanidad una, que podemos reconocer en otra persona, de otra cultura, de otro tipo de creencias, de otra estructura social, económica, racial, de género, muchas condiciones valiosas. Por eso debemos saber que desde el vientre y desde lo que desarrollamos como cualquier ser humano, hay empatía, es innato. Sin embargo, aprendemos a cambiar ese comportamiento y generamos muros. Muros hacia nosotros y muros hacia los demás. Y en esos muros pues, empezamos a ser básicamente incapaces de tratarnos amorosamente, respetuosamente, empáticamente. Y empezamos a tener un comportamiento hostil, incluso en ese modelo social de la perfección. ¿Cómo rompemos esos muros, querida Joana Ramos? Que ella es terapeuta integral sistémica, constelacional y angelical. Y que trabaja en biodes biodescodificación, lenguaje de señas, que hay algo más simpático en lenguaje de señas, es maravilloso. Comunicación no verbal disc y coach espiritual. Adelante, Joana.
3: Yo aprendí lenguaje de señas simplemente porque soy una convencida de la inclusión y de la empatía. Y, a, y al aprender lengua de señas, pues puedo comunicarme con la comunidad sorda de una manera diferente. Cuando tú dices, ¿cómo empezamos a mirarnos de manera más empática, hay características de las personas que son altamente empáticas. Digamos, la primera de esas, como por darle un orden sin tenerlo, es sentir lo que los demás sienten, pero también desde una sensibilidad. Pero ahí es nuevamente descubrir si soy ecuánime con eso, porque sentir lo que los demás sienten, ser sensible a las demás, pues no es cargarme con las demás cosas, no es cargarme con sus angustias ni con sus dolores, porque ahí estamos perdiendo equilibrio. Y cuando perdemos el equilibrio, pues perdemos esa base que nos sustenta a nosotros como los humanos que somos. Entonces es empezar a ser más ecuánimes con esos sentimientos y con esa sensibilidad que me descubre, que me despierta, que me habita cuando una persona está en una situación pero sobre todo con nosotros y con nosotras mismas. Otra característica, y lo estabas diciendo, era ser respetuoso, ¿sí? no ser extremista. Y uso lo, lo que tú nos enseñas de la paciencia, que es la ciencia de la paz, y yo le agrego que es de la paz interior, porque cuando yo soy una persona paciente, respetuosa, no juzgo a los demás no estoy criticando a los demás, no miro al otro como, uy, como ese otro, sino como ese uno que somos realmente desde la unidad y lo veo así perfecto, amoroso, dulce y real. Entonces, empezar a descubrirnos desde el respeto. También qué características tienen, saben escuchar y saben hablarle con cuidado a los demás, porque entiende que cada persona es distinta, y que no podemos estar diciendo, ay, me es que yo soy así, pues de malas. No, tampoco es empezar a, a como quitarnos nuestra propia validez, pero empezar a descubrir que todos somos iguales. Y que cada persona siente, piensa, actúa y cree de manera diferente. Y que su observador es tan válido como el mío ¿Para qué? Para llegar a descubrir realmente que todas las personas son bondadosas. Y ahí es donde decimos cómo nos cuesta.
2: Encontrar la bondad en el otro, primero hay que encontrarla en nosotros. Hay gente que considera que no tiene bondad, pero yo estoy convencido que eso es intrínseco. Es que cuando uno mira la neuroteología y mira las investigaciones científicas del cerebro, venimos codificados para eso. Es como si uno dice, no, mi celular no tiene WhatsApp. No, usted lo puede, usted tiene, baje el app, Usted lo tiene ahí codificado para que lo reciba. Ah, no, pero es que yo no lo uso. Bueno, eso es distinto, pero lo tiene codificado, o sea, la bondad está inmersa en los seres humanos. ¿Qué características además de ese sentir con sensibilidad, pero de manera ecuánime, esa palabra es bellísima, ecuanimidad, y ese ser respetuoso además en esa paciencia y esa bondad? ¿Qué más cualidades o características tiene una persona empática?
3: Sabe escuchar, escucha de manera activa, porque muchos de nosotros lo que hacemos es escuchar para responder, o definitivamente viajamos por todos los planetas y estamos mirando a la persona pero no estamos escuchando a esa persona. Vivimos sin prejuicios, en atención plena. Y ahí les decimos vivir sin prejuicios en atención plena, ¡Och! Qué tarea tan fuerte tenemos. Porque si yo les preguntara a ustedes, es más Santiago te pregunto, ¿qué desayunaste hoy?
2: Bien, desayuné dos huevos, un batido que consumo y un café.
3: Okay, ¿ya qué te sabían los huevos?
2: Uy, a mí me encantan los huevos, siempre cuando cierro los ojos me doy cuenta que son creados por la naturaleza, me encantan que las gallinas hayan comido silvestre y como son huevos de campo los disfruto. Y el verde que me tomo, cierro los sí. ojos y me doy cuenta que ahí está toda la naturaleza creada en esa en ese sorbo.
3: Eso. Es vivir en atención plena. De eh, pronto los que nos están escuchando en este instante, no, pues a los huevos saben a huevo. No, saben diferente porque los estamos saboreando y cada uno le coloca un toque mágico. Es más, de pronto le tenemos un ingrediente adicional a esos huevos. Ellos van a saber diferente, pero por lo general estamos desayunando y estamos pensando en lo que tenemos para mañana o más tardecito o todo lo que se nos viene en el transcurso del día y no disfrutamos el desayuno. No vivimos en atención plena, pero eso, la empatía lo desarrolla, porque empezamos a ser empáticos con nosotros y con nosotras mismas. De esa manera aprendemos a entendernos, qué sentimos, qué queremos, qué no queremos también. ¿Sí? Porque es que nosotros todos somos diferentes porque tenemos personalidades distintas. ¿Sí? ¿Cómo pretendemos que los demás se comporten como yo quiero, si yo... No sé ni siquiera lo que quiero. Pues ahí empezamos a descubrir esas características de la empatía.
2: Esas características de la empatía. A veces las personas quieren conseguir la persona ideal para sus vidas, esperan que les llegue el príncipe azul, la princesa dorada, como lo queramos ver, pero jamás son empáticos conmigo y no se dan eso que esperan que se los dé otro. Se maltratan, pero <risas> espera que llegue alguien y le dé algo bello. No, yo espero que alguien me consienta, me cuide, me mime, me trate bien. Pero no se, lo, no se lo dan a sí mismos No se
3: lo dan, sí. Cuando yo les pregunto, bueno, aquellas personas que no tienen pareja y quieren una pareja, ¿ustedes serían pareja de ustedes mismos o de ustedes mismas? Uy, no, Joana, no, sería terrible, yo soy no sé qué. Yo digo, a ver, entonces desde ahí les empiezo a decir, pues porque cómo vamos a querer algo que ni siquiera nosotros mismos nos damos, es totalmente cierto.
2: Si sí, voy a venderle este carro que está dañado el motor, pero quiero que usted por favor lo lleve a competir en las 24 horas de Le Mans,
3: quiero que lo haga
2: perfecto, sí, sería más o menos, sí, ese es usted, un
3: ejemplo maravilloso,
2: sí, quiero que me compre un carro que no sirve para nada, pero quiero que lo haga que funcione bien, no funcione. bien. pero eso,
3: aclaro, y además es su responsabilidad, ¿no?, usted es el responsable de que yo sea feliz, ¿Mm? Entonces, usted es el responsable de que este vehículo que está ahí como medio flojo, como que tiene la, la cadena de repartición muy mal, pero pues ahí como que anda. Es más, ni siquiera le, le he mirado el radiador, pero pues bueno, usted mirará cómo lo hace y cómo lo hace funcionar. Y empezamos a depositarle responsabilidades a otros seres humanos en nuestros vínculos que realmente pues no, no le corresponden a ellos sino a nosotros mismos.
2: Sí. Estamos dando la responsabilidad y las llaves de nuestro bienestar a alguien externo a nosotros. Podemos compartirlas, pero tenemos que tener una copia y saber abrir y cerrar cuando sea el momento. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente, hablando con este bello ser humano, empático por naturaleza, que nos educa desde su experiencia para que desarrollemos un comportamiento necesario para la vida y sobre todo para la vivencia especial para algo que sería el bienestar sin ser empáticos no sentimos bienestar estamos en un mundo hostil en el interior o en el exterior cuando no practicamos algo que es innato la empatía, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya
0: regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada especial, Joana Ramos Roa. Un ser humano al servicio de la humanidad. Así debería ser el título de cualquier persona. Este es el título más honorífico que tenemos como seres humanos. Ser seres humanos. Y que podamos ser útiles para lo que es... Somos, desde el punto de vista todo toda la naturaleza, es útil. No hay nada que no esté dispuesto a darse, dar la vida y todo lo que es para que toda la naturaleza, en su pequeño o gran proceso de manifestación, se beneficie. Ella se formó como ingeniera industrial, terapeuta integral sistémica, constelacional angelical y también es coach espiritual con conocimientos en técnicas de andragogía, biodescodificación, lengua de señas y comunicación no verbal. Lo hizo para poder ser inclusiva. El amor es la fuerza más inclusiva de la naturaleza. Nos está hablando de las características de personas empáticas, que además una característica es que el ser empático disfruta. Y esto es algo difícil de entender, porque obviamente el hostil, para sentir hostilidad o ver hostilidad o reconocer hostilidad, tenemos que sentir hostilidad internamente, porque nosotros somos generadores de esas sensaciones. Si en cambio vemos desde los ojos de la empatía, como diría por ejemplo Hemingway, Ernest Holmes decía, cuando la gente hable, Escuche completamente. La mayoría de la gente nunca escucha. Es una acción empática. Escuchar no para contestar, no para responder, no para controvertir, sino para estar dispuesto a que lo que ocurre en ese lenguaje tenga algún sentido. Ya lo descubriremos escuchando, no lo sabemos antes, sino estamos prejuzgando Pero hay que también tener esa capacidad de sentir esa sensibilidad, lo que hace que sintamos lo que el otro siente, pero no desde la sensiblería. Oh, oh pobrecito sino desde la ecuanimidad, podemos sentir y podemos ser compasivos, podemos ayudar a aliviar ese sufrimiento, desde el respeto, ese respeto que permite ser capaz de tomar la distancia suficiente para no invadir, también desde la paciencia, que es esa ciencia de la paz y que no lo complementa Joana con la paz interior, desarrollando esa capacidad de la bondad, de ser como es el corazón, dando, y así mismo recibe de esa manera. Nos tenemos que estar preguntando desde la atención plena, desde estar atento a todo lo que está ocurriendo en cada momento. ¿Qué sentimos? ¿Qué queremos? Porque si no sabemos ni qué queremos ni qué no queremos, pues la vida siempre nos está poniendo y por eso hablábamos. De que ni sabemos qué tipo de relación de pareja queremos, pero sobre todo lo que no tenemos claro es quiénes somos nosotros para realmente estar en equilibrio a esa relación. Queremos una pareja ideal, pero somos esa persona ideal. Así estamos tumbando los modos. Hablemos de la ecuanimidad, esa palabra desde muy pequeño me gusta. Me parece una palabra así súper resonante: ecuánime, ecuanimidad. Y me sigue resonando cada vez que la escucho. ¿Cómo la entiende, Joana? ¿Cómo la practicamos para no caer en la sensiblería?
3: Desde el equilibrio, Santiago. Porque es cuando yo soy ecuánime, dejo como en una balanza absolutamente todo lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo, y empiezo a mirar si realmente es el peso que yo le estoy dando a eso desde mi juicio. Porque siempre, independiente de que si nosotros trabajemos en ser mejores seres humanos en ser más empáticos en ser más compasivos en algún momento otra vez esa balanza empieza como a desequilibrarse y es volver al centro volver al centro Entonces, la ecuanimidad no solamente es hacia los demás sino hacia nosotros mismos nosotros creemos crecimos ¿sí? crecimos en una familia que trae una historia y esa historia de vida nos ha enseñado muchísimas otras cosas, pero nos ha enseñado desde el equilibrio, desde dónde estamos nosotros y nosotras mirando nuestra propia historia y en nuestra propia familia. Y ahí nos damos cuenta que muchos y muchas de nosotras tenemos como nuestra familia y su historia por allá guardada en una gaveta. Y ahí no podemos ser ecuánimes, porque si yo no abro esa gaveta, esa, guaveta, esa gaveta, esa gaveta y la miro desde el amor y la reconozco desde el amor, y digo: Ah, carachas, es que desde aquí vengo, y por eso mi comportamiento A, mi comportamiento B, mi comportamiento C, porque es que ahí está arraigada nuestra esencia, arraigada nuestra evolución, arraigada a nosotros como seres humanos. Entonces, ser ecuánime no es sencillo, pero tampoco es imposible. Pero si no empezamos por nosotros, por nuestra historia, por las personas que están a nuestro alrededor,
2: no lo vamos a lograr con nadie más. Ecuánimes con nosotros mismos, claro, además esa condición de no ser capaces de tolerar nuestra propia angustia. Hay una cosa muy bonita uh -huh. que ocurre con la angustia, es que no aparece por razones fisiológicas, sino psicológicas, por creencias, de que esto no lo puedo controlar, que se vuelve insoportable, que no lo puedo manejar, y es por expectativas de cantidades de cosas que le damos un valor, por eso la ecuanimidad pues equilibra esa respuesta biológica desde lo psicológico o sea, a ver, no, es, no pasa nada, esto no, tiene, no le demos un valor a la que no lo tiene y no entremos en destrucción hablemos de, de algo muy bonito también que además de, de un tema esencial como usted le está poniendo de, de la palabra ciencia de la paz, como se puede definir la paciencia, pero la paz interior los orientales dicen que no importa lo que poseamos en la vida Dinero, riqueza, belleza, salud Miles de cosas, lo que ustedes quieran Poder, éxito, si se puede llamar así Social, si no hay paz interior Nada vale, todos serían ceros y eso sería el dígito ¿Cómo rescatar Descubrir, encontrar Generar paz interior? Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer He
0: can't refuse With family
3: Mira, yo creo que los principales maestros y maestras de vida son los seres humanos que son a nuestro alrededor. Y cuando yo descubro que la paz interior me es algo cliché, ni es que está de moda, y entonces ven, hago no sé qué, y me subo y me bajo, ¿no? Simple y llanamente miro al otro humano que está al lado mío y le digo gracias por ser mi espejo, porque tú me estás mostrando algo que yo tengo en mi interior, tanto positivo como por mejorar. Ahí empiezo a descubrir esa paz y ese amor real. Entonces, yo veo al otro y digo, uy, pero es que me molesta, no calma, ¿por qué te está molestando? Descubre qué es eso que te está generando tanto ruido en ti, de pronto es que, no sé, digamos, las personas impuntuales son terribles porque no respetan por guagua 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 ¿no? Pero entonces, ¿cuál es tu creencia frente a las personas impuntuales? que tienes un prejuicio y un juicio de valor frente a su comportamiento. No, pues porque quieren llegar tarde, ¿no? ¿Qué tal? Es que tú no sabes los zapatos que está habitando ese otro ser humano. Y ahí yo digo, ah, tú me estás mostrando algo que yo tengo. Y de esa manera, al ver que los otros me están mostrando lo que yo soy y que yo le estoy mostrando a los otros lo que ellos son, porque somos uno solo, pues deberíamos vivir en una ley donde dice todo lo que me gusta del otro, amo del otro, enaltezco el otro, reconozco en el otro, pues también está en mí, y así tengo paz interior. Y cuando la persona pasa rápido y te empuja, pues nada, pues tiene afán, de pronto, no sé, le dio un mal de estómago y necesita salir corriendo, qué sé yo, pero ¿por qué tenemos que ser agresivos con nosotros y con nosotras mismas? ¿Por qué no podemos darnos esa oportunidad de verificar y de mirar me mm, estás mostrando, ¿por qué me molesta que me empujes?, ¿por qué me molesta qué?, ¿por qué me molesta?, en lugar de responsabilizar al otro, de, ay, no es que usted me hizo llorar, usted me hizo sentir, usted me hizo sufrir, no, ¿yo por qué estoy permitiendo eso que estás haciendo tú conmigo?, ¿Mm? que tú mirarás cómo lo resuelves, pero yo, ¿por qué lo estoy permitiendo?, o ¿por qué me estoy dejando como... Esa paz interior, quebrantar esa paz interior, como que me estoy dejando llevar ahí y empecé a, no, es que esto es terrible, es que esa persona subió, bajó la escalera tres veces y me hizo caer. No, no nadie lo hace a Entonces es empezar a mirar ahí. Para mí, ahí empieza la respuesta de la paz interior, Santiago.
2: Ahí empieza la respuesta de la paz interior. ¿Y cómo rescatar la bondad, que es innata? Uno lo ve, los niños son generosos, estamos desarrollados biológicamente para ser generosos, para vivir en comunidad, para compartir nuestros sueños, para ayudar a que el otro los desarrolle, para ser equipo con la vida. ¿Cómo rescatarla? Porque se pierde, evidentemente.
3: Pues es que ver la bondad en los demás es ver la bondad que yo tengo en mi interior. Yo no sé si tú viste un video que se hizo viral, donde una hermanita le apagaba las velas del cumpleaños a la otra y ella la mechoneaba y la otra fruncía los hombros. ¿Tú alcanzaste a ver ese video en algún momento de tu vida? No. ¿No lo viste? Pero de pronto los que nos están escuchando, sí. Y yo les pregunto, ¿cómo se portarían ustedes? ¿Como la que apaga las velas o como la que mechonea en reacción? Y de pronto tú dices, no. Como ninguna, yo nunca he mechoneado a nadie y envidia tampoco he sentido. Y, Santiago, todo así, yo nunca he mechoneado a nadie, pues porque no está en mi naturaleza. Pero ganas, ay, como, y después, oh, por favor, estoy trabajando en mí, por favor, por favor, estoy trabajando en mí. Y envidia, ay, no, pero es que es envidia de la abuela, ay, no, pero es que, ¿cómo voy a...? No, envidia de la abuela no existe y a otras personas podemos actuar como la persona que filmó y subió el video cuando escuchamos y sentimos y vemos que están maltratando, no sé desde cualquier ser vivo de este hermoso planeta y no hacemos nada porque creemos que la respuesta la puede hacer el otro entonces ahí rescatar esa bondad es mirarme primero ¿qué estoy haciendo yo? pero yo me miro en el espejo y ¿qué veo? empiezo a criticarme, uy, otra arruga más, no, miren esa cantidad de canas, no, miren... El... No, ahí no hay bondad para ti mismo. ¿Y cómo vas a dar bondad a los demás? Entonces, date esa oportunidad de mirarte. Y yo sí creo que la bondad y la empatía nos ha salvado como seres humanos. ¿Sí?
2: Sin duda, ¿no? Eso... En la humanidad hay mucha bondad y quiero, quiero hacer el énfasis en esto. Hay unos uh -huh. grupos de personas y, y digamos particularmente grupos en nuestro país y en el mundo, obviamente, que no practican la bondad, pero si no fuera por la bondad de millones de madres, ni siquiera viviríamos los humanos, así de sencillo para empezar
3: por allí. Así de sencillo y de simple, además porque es tan bella, que es uno de los caminos de la felicidad, y que la felicidad es ese estilo de vida que me lleva a reconocer la bondad y el amor en cada uno de los seres vivos de este hermoso planeta. Y que, joana pero es que tú cómo ves que las personas son buenas. Yo las veo desde el amor. Y no es el amor del cogerte el cachete y decirte, ¡qué bonito! No, pues porque esa es otra expresión de amor y no es muy muy la mía. Pero sí veo y reconozco en ti muchísimas cosas bonitas. Entonces es empezar a descubrir eso que hay en los demás de a poquito, ¿sí? Porque es que después, no, pues ya, ¿cómo es que voy a descubrir a esta persona no, empieza a mirar qué es lo que te está mostrando esa persona que tú tienes en tu interior y de esa manera empiezas a descubrir bondad, por ende felicidad, por ende empatía, por ende compasión y todo es una cadena, todo es una cadena que lleva a un fin común. Y ese fin común es que seamos humanos, humanos poderosos, humanos que realmente creemos y creamos en lo que queremos ser.
2: Sí, esto es bien importante en lo que queremos y creemos y logramos ser. Y ya para terminar, hablemos de algo que usted enseña, practica, vive, experimenta y que quisiera que lo pusiéramos, aunque en las palabras no es real, en el amor. Cómo desarrollar un amor, que obviamente incluye la empatía, de una manera tal en que transforme la vida de quien la practica, por supuesto, y quien lo recibe también.
3: Yo tengo una frase que le digo a la gente que se la tatúe, pues si les gustan los tatuajes, ¿sí? pero es una una expresión, ámate, cuando menos lo merezcas, pues será, cuando más lo necesites. Y de esa manera, cuando tú te ames, cuando tú sientas que, uy, pero es que Joana pero pues que hizo eso, pero porque se metió por ahí, si sabía que no era por ahí, ámate. ¿Sí? Y de esa manera vas a poder amar a los demás, pues, ámalo. Cuando menos lo merezca, pues será, cuando más lo necesite. Cuando nuestros niños, los que hemos sido padres, están en la pataleta, ¿no? Ámalo, ¿sí? ámalo. ¿Qué necesita la persona? Amor. Cuando quiere llamar la atención todo el tiempo, ¿qué necesita? Amor. Ámalo, estás, estás pendiente de él o de ella, estás acompañándole ¿sí? con equilibrio, con ecuanimidad, pero ámalo. Cuando tú amas lo que eres, puedes amar a lo que, lo que es los demás. Los Cuando otros, tú amas otros, lo que
2: eres, puedes amar a todos. Sí. Sigue, por favor. Sí, Joana.
3: Cuando ese amor es incondicional y ese es un amor que realmente no tiene límites. Que hay días más fáciles para amar a otros, sí. Entonces para eso está la meditación. Bueno, cosas que podemos empezar a desarrollar. Cada uno desde lo que crea, pero empiecen a amar, amense, y vean en ese otro, ese espejo, que son ustedes mismos y ustedes mismos
2: En el otro nos vemos a través de los ojos del otro. La empatía se trata de encontrar ecos de otra persona en ti, decía Moshin Hamid, y cualquiera puede mirarte, pero muy pocas veces encuentras a alguien que ve el mismo mundo que estás viendo tú, decía John Green. Todas esas son formas de empatía, todas son formas de ver el mundo desde los ojos del otro, comprender la vida desde el otro y, por supuesto, socorrerlo en su necesidad. Joana Ramos, ¿dónde podemos aprender más? ¿Dónde la podemos encontrar? Todo lo que nos cuenta y nos comparte.
3: Pues me pueden seguir en mi Instagram, que es ramos, r, joana, y, o, h, a, n, a. Ahí pueden encontrar cosas de las que yo creo, eh, en las que yo pienso, y realmente como es un camino de florecimiento y, y florecer personalmente pues no es tan sencillo pero no es imposible así que ahí me pueden conseguir
2: no es tan sencillo y el apoyo obviamente ayuda Ramos R. Joana con Y de Yuca, Joana lo pueden uh -huh. encontrar allí muchas gracias querida Joana felices sueños
3: un abrazo mi querido Santiago y para cada uno y para cada una de ustedes felices sueños
2: Felices sueños Seguimos aquí en Sanamente De Caracol Radio Arroba Ramos R. Joana Seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar del consumo de azúcar y los niños pequeños, ojalá no consumieran nada hoy ya la OMS nos habla de un tope, pero siempre se pasa, por lo menos no nos pasemos del tope. Laura.
1: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según la Organización Mundial de la Salud, los límites adecuados del consumo de azúcar para los pequeños debe mantenerse entre los 12 y los 25 gramos por día. En la noche de hoy nos hablará de este tema el doctor Jairo Leonardo Escobar Sánchez, él es médico de la Universidad del Bosque de Bogotá, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en nutrición infantil de la Universidad de Boston. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: ¿Cómo estás Laura? Doctor Santiago, muy buenas noches, realmente muy contento por la invitación y de hablar de un tema tan importante y tan sensible como es el azúcar en la alimentación de nuestros niños.
1: Bueno doctor, como lo mencionamos anteriormente y como lo acabo de mencionar usted, en, es, en este momento, el consumo de azúcares en los niños debe ser bajo. ¿Qué, debe, ¿Qué deben hacer los padres de familia en este caso para cumplir este consumo requerido por los médicos?
4: Claro que sí, Laura. Mira, antes que nada tenemos que tener en cuenta que los niños menores de dos años no deben tener ningún tipo de consumo de, de azúcares añadidos. Los azúcares que reciben los niños son carbohidratos que se transmiten a través de la leche materna de una forma natural hasta los seis meses. A partir de los seis meses deberíamos introducir alimentos naturales con un adecuado procesamiento sin adicionar estos azúcares añadidos, que ha visto que afecta de una forma muy importante a la población general. Después de estos dos años, Laura, Santiago, eh, los niños solamente deben consumir máximo cuatro cucharadas de azúcar, que realmente si nos ponemos a ver... Posiblemente muchas mamitas en el tema del encierro de esta pandemia por el coronavirus están dejando que estos niveles lleguen a ser un poco más altos, posiblemente por la ansiedad, la intranquilidad, el desespero y posiblemente el estrés que están mostrando nuestros pequeñitos en medio pues, de esta situación tan compleja. Eh, es, es importante y recalcar que la OMS tiene unos estándares en cuanto al consumo de azúcar, por ejemplo, un niño efectivamente como lo mencionabas mayor de dos años debería consumir entre 12 y 25 gramos de azúcar añadido al día, esto eh, se traduce en cuatro cucharaditas al día, un adulto por ejemplo como nosotros debería consumir alrededor de los de nueve cucharaditas que sería aproximadamente un 38 gramos aproximadamente. Entonces, eh, sí vemos que se está dando en exceso el consumo de azúcar en esta población, que conlleva obviamente a una serie de alteraciones y de riesgos en la población pediátrica y en edad adulta.
1: Doctor, yo tengo entendido que hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cómo se pueden identificar?
4: Mira, los azúcares totales se definen como la suma de esos azúcares naturales, digamos que nos da la naturaleza, como la leche materna con su lactosa, la formación natural de este producto lácteo natural, eh, esto lo vamos a llamar azúcar intrínseco. También el de las frutas, el que nos aporta las frutas, el que nos aportan algunas hortalizas, y también lo hemos también reflejado en los cereales, tubérculos, y otra serie de eh, productos que encontramos en la naturaleza. Los azúcares añadidos, se definen como todos esos azúcares que vienen en presentación de jarabes, que presentación de azúcar, que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. O sea, son los adicionales. Y entre estos dos grupos se conforman los azúcares totales.
1: ¿Cómo deben manejar esas, esa alimentación los padres de familia en este momento? En especial esos que no pueden lograr que sus hijos dejen de comer tanto dulce.
4: Bueno, antes que nada debemos recordar, Laura Santiago... Que los hábitos saludables de alimentación inician desde el primer día que exponemos a los menores a los diferentes alimentos, generalmente son a los seis meses porque queremos una leche materna exclusiva hasta esa edad. En ese momento es bueno relacionarlo con todo el entorno, las buenas costumbres familiares, que sean alimentos frescos, bien preparados, dando la oportunidad al bebé de conocer texturas, sabores, colores y formas. Esto va a favorecer su desarrollo motor, social y de lenguaje. Es muy importante que el ambiente que se encuentre en los niños sea placentero, con respeto dejarlos ser un poco autónomos para que ellos manipulen los alimentos naturales que estamos mencionando y haya un ejemplo claro en la mesa por parte de los cuidadores de no consumir, por ejemplo, este tipo de productos. Todo esto va a favorecer que al llegar a esa etapa de los dos años tengamos ya unos niños que tienen la capacidad de aprender las preferencias de los alimentos que tienen a su disposición. Entonces, existe una naturaleza, digamos, hay, hay, un, hay un, una tendencia innata al gusto por el dulce, pero en medio del proceso de crecimiento y de cómo yo introduzco los alimentos naturales a mi hijo entre los seis meses y los dos años, puedo llevarlo a que pueda consumir alimentos que sean más naturales, obviamente, y que podamos respetar esta norma de las cuatro cucharaditas de azúcar en niños mayores de dos años, que se relacionan con tantas complicaciones y comorbilidades.
1: Y en llegado caso que un niño consuma muchos alimentos altos en azúcar, ¿qué consecuencias podría sí. tener?
4: Bueno, Laura, entonces, eh, y ya lo estamos viviendo. Mira, aquí hay un reporte, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Salud de julio del 2020 que menciona que en los menores de 18 años el índice de sobrepeso llega a los 17.53%. Esto, si lo traducimos a, a, a números, sería casi 2 millones de jóvenes afectados. Y esto es lo que se ha visto en los últimos 15 años en un aumento en el 70% de las personas en sobrepeso en este grupo etario. Eso realmente preocupa porque se está viendo que es a nivel mundial y hasta ahora se están tomando pues esas medidas y estamos buscando concientizar como responsables nosotros los pediatras, el personal de salud, de nutrición, de llevarlos a evitar estas complicaciones como lo mencionas. Como por ejemplo, mira, se ha visto que los niños obviamente con aumento en el consumo de azúcar ...van a subir más de sobrepeso... ...adicionalmente este sobrepeso va a llevarlos a la obesidad... ...y está ligado inmediatamente con la diabetes... ...desde, el, desde la obesidad se derivan una serie de complicaciones... ...como enfermedades gastrointestinales... ...enfermedades cardiovasculares... molestias gastrointestinales... ...dislipidemia, que son problemas con el colesterol... ...las triglicéridos, hipoglicemia, hígado graso... ...en los niños y adolescentes alteraciones en el crecimiento... ...y pueden llegar a subir de hipoglicemia... ...en los niños pequeños, por ejemplo... ...el problema de hiperactividad es muy frecuente y esto se relaciona con alteraciones en el aprendizaje y también alteraciones endocrinológicas como el síndrome premenstrual, muy frecuente en las niñas. Eh, causas realmente muy graves que si vemos a futuro es parte de la condición que está afectando a, nuestro, a nuestra población general y que podemos empezar a modificarlas desde muy temprana edad cumpliendo pues estas normas.
1: Bueno, y ya para finalizar... ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño desde su nacimiento? Dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
4: Bueno, para todos los papás, mamás abuelos, tíos eh, cuidadores, la recomendación es la siguiente, siempre tengamos en cuenta que queremos respetar la leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses, Ese es el mejor alimento que le aporta todo lo que el bebé necesita a veces nos anticipamos a tratar de darle una serie de alimentos antes de tiempo, los cuales no son recomendados desde los seis meses, por favor, siempre asesórense con su pediatra, existen varios métodos de alimentación, pero en general tienen un mismo objetivo, que es dar alimentos naturales, hoy en día tenemos claro que según la historia clínica y los antecedentes de cada paciente, podemos ofrecer desde los seis meses todos los grupos de alimentos, como carnes, pescados, mariscos, tubérculos, semillas, frutos secos, pero en una adecuada presentación que sea segura, frutas, verduras y además el huevo. Todas ellas bajo la supervisión, obviamente, para ver y evaluar algún riesgo de alergia. Pero el mensaje es que a medida que yo exponga a una variedad adecuada, y, y, y completa, a mis bebés o a mis hijos, frente a todos estos grupos de alimentos, tendré mayor resultado en que más adelante no tengan esta predilección por el azúcar, que les guste también consumir proteínas, hortalizas, granos y todos estos alimentos tan importantes que dan un adecuado crecimiento y una adecuada escala de desarrollo.
1: Perfecto, doctor. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas o dónde lo pueden encontrar a usted si desean tener más información sobre el tema.
4: Claro que sí, todo todo el tema eh, de azúcares en la población infantil y adolescente lo pueden encontrar en páginas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todas estas organizaciones preocupadas obviamente en, en modificar todos estos hábitos que estamos teniendo a nivel global y que hay que... Eh, Mejorar obviamente la situación de nuestros niños para tener adultos más eh, sanos y productivos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pediatra leonardo escobar. También estoy en Facebook como pediatra leonardo escobar y también lo pueden hacer a través de www.pediatraleonardoescobar.com.
1: Perfecto, doctor Jairus Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, con todo gusto y muy feliz obviamente de la oportunidad de hablar de un tema que es crucial
2: en nuestros pequeñitos. Bueno, gracias Laura, gracias Freddy, Ricardo Bedoya, Rolando, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piense en Ti. Buenas noches.